0: Corría el año 2011 en la UTN General Pacheco y se cursaba en la Cátedra de Instalaciones Eléctricas de la Carrera Ingeniería Civil. Los jóvenes en aquella materia se veían obligados a formar grupos para elaborar los famosos trabajos prácticos. Dos cuasi desconocidos se juntan a completar esta misión entre circuitos, motores y resistencias. Se empezaba a forjar una amistad. Al día de hoy han pasado 10 años... Y probablemente aquellos conceptos eléctricos no llegaron hasta el día de hoy fresquitos en sus mentes. Por eso, dos desconocidos están ahora aquí para comentarte sobre la carrera sobre la cual ahora ejercen, la ingeniería civil.
1: Bienvenidos a Hablemos en el Aire. Mi nombre es Mayra y junto a AUKA vamos a transformar esta charla sobre la ingeniería civil en un podcast.
0: Qué bien, qué bueno. Va saliendo todo bien hasta ahora.
1: Sí, sí, <risa> sí ya tenemos la
0: recancha ahora, ya está, más dos podcasters. Bueno, ¿por qué elegiste la carrera, May?
1: Mm, no sé, eh, lo cierto es que en mi familia lo que querían realmente es que fuera abogada o contadora. ¿Qué tema? Yo, anti-abogado, obviamente, ni en pedo, hice un intento de lo que es contabilidad metiéndome al bachiller en economía. Y me emboló, un embole, aburridísimo. Entonces un día agarré y hice un test vocacional y me salió arquitectura. Eh, empecé a investigar de arquitectura y cuando descubrí que tenía eh, tres años de historia, dije: ni en pedo, <risa> ni en pedo. Ni,
0: ni siquiera estoy de historia, es historia del arte, viste, ¿No? ni siquiera es historia, historia. Sí, sí.
1: No sé, decía historia 1, historia 2, historia 3, yo dije, no señor, eso no es para mí. Nos
0: van a matar los arquitectos que escuchen este episodio, pero bueno, nos van a matar en todo el episodio, no se preocupen, le vamos a dar más cañas.
1: Sí, sí, sí. Y nada, después, haciendo otros test, ahí me saltó la ingeniería civil y empecé a investigar y dije, bueno, tiene matemáticas, tiene algo de dibujo, hacen puentes gigantes y dije, bueno, vamos a intentar. Básicamente esa fue la razón, o sea...
0: Vamos a intentar. Vamos a ver. Vamos a intentar. Mayra 2008.
1: 17 más o menos. No, 2008, 2007. ¿Y vos,
0: Oca? De mi lado también. Eh, ya desde bastante chico me gustaba pispear entre las casas, ver por las ventanas, saber cómo estaban hechas. Y mi hermano iba en escuela técnica, llevo un bachillerato de ciencias naturales y él dibujaba en AutoCAD. Entonces yo veía, y siempre me quedaba al lado dibujando. Eh, mientras él estaba y después probaba y con el cursor y mover el AutoCAD y mover las pies, tenía, no sé, usamos AutoCAD 14, te hablo de que yo tenía, no sé, 16 años, 15 años y ya me gustaba. Entonces, más o menos para noveno, por ahí empecé a averiguar, eh, noveno no es cuando tenés 15 años, para los que no se ubican en, en el sistema educativo, que cambia todo cada tres meses. Empecé a averiguar sobre las carreras posibles. Me di cuenta de que arquitectura me gustaba, pero lo que pasa es que tenía muchas maquetas y mucho diseño y no me gustaba eso. Vengo de una familia de todos ingenieros. Mi viejo es ingeniero. En ese momento mm. mis dos hermanos estaban estudiando ingeniería química y eléctrica. Entonces claro, viste estaba más influenciado por lo que hacía mi viejo, por lo que hacían mis hermanos y por lo que veía más o menos todos los días.
1: Claro, además si no ibas a ser lo vieja negra.
0: Exacto, sí, sí, no, no, para nada. Este, entonces. Mi viejo me dice: No, mira, ¿por qué no verás averiguar sobre la ingeniería civil? Que es como la construcción, una es de arquitectura, pero para edificios para el Estado. Ajá, le digo. ¿De qué se trata? Y haces puentes, haces vías de ferrocarril, haces rutas, haces tendidos eléctricos, haces presas y todo eso. Está
1: bastante bueno. Qué copado que te haya Que te haya, hayas tenido a alguien que te dé un, opciones. Eso está bueno. Yo, por ejemplo, a mí me pasó que en mi familia no había nadie que, ni de ingeniería ni de ninguna otra carrera. Por eso sus ideales claro. eran como solo había dos opciones en la vida.
0: Eh, de esa forma, más o menos desde que tenía 14, 15 años, yo ya sabía que quería ser ingeniería civil y tipo en todos los tests me salía lo, en todos los tests de orientación. Eh, me salía siempre lo mismo, porque siempre apuntaba para Ingeniería Civil y Segundo, no me acuerdo, pero creo que era filosofía. Eh, historia era otra cosa que me gustaba un montón. Leía muchos, muchos libros de historia, un montón. Ahora yo no leo tanto, pero leía un montón. Y también mm. licenciatura en física, era otra cosa que me gustaba mucho. El tema mm. con la historia es que dije, uy qué cagada estudiar la carrera de historia, fumarte tres libros de cinco visiones sobre el mismo evento, porque obviamente es de suerte de la historia, no, no es que un, alguien claro. tiene la razón. Este, no me gusta leer obligado de un tema, y por otro lado el terror civil y el único puesto del AUCA que, se, que tenía 17 años era profesor de colegio, lo yeah. que se imaginaba. Entonces yo no quiero hacer un, clases en un colegio, ¿no? no me gusta eso. Vamos por ingeniería civil que tiene un poco de oficina y un poco de campo. Lo mismo me pasaba con lic licenciatura en física, eh, está claro. buenísimo, está genial, está recopado, no sé qué, pero vivís en un laboratorio, te vas a morir como una rata de laboratorio, así que por eso elegí lo mismo.
1: Bueno, eso también lo pensé yo en un momento, ahora que me lo recordás, yo había pensado en licenciatura en matemáticas.
0: Claro, tam también en Pacheco.
1: No, no, no en Pacheco. Eh, yo te digo, antes de saber ni siquiera que existía Pacheco. Ah. Pero, pero tenía la idea en la mente de que me iba a cagar de hambre de eso. Claro.
0: Sí, 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 también. También. El miedo de la sustentabilidad de joven. Que estudiar <risa> para saber que eso es solvente. Tal cual. Y bueno, ya que estamos, ¿qué te pareció la carrera? Que ya la cursaste por completo.
1: Eh, no era lo que yo imaginaba. Realmente es como una aventura porque ves tantas cosas tan diferentes que no sé, no, no, perdón Auca, pero no sé qué es lo que opino de la carrera. Es como es, siento que la carrera es como un popurrí de todo y por un lado eso me gusta pero también me hace sentir como que no sé de nada.
0: Claro. Sí, esa sí, es una sí, sensación, esa es sensación, que que me sensación da. también. Me han, como estaba creo que en segundo año, una ayudante de trabajos prácticos se recibió y la, yo lo pude ver como alumno, que es que lo que le pasaba a ella mientras se recibía. Uh -huh. Entonces, claro, al profesor le decían, ¿y cómo te sentís ahora? Con todo lo que sabes. Ella decía, no, no, no entiendo nada, no, no sé, estoy un montón y yo siento que no sé nada, tipo, no aprendí nada. Y es como que el shock de recibirte se da mm. cuando, o pasa, como falta muy poquito tiempo, o cuando te recibiste al muy poquito tiempo, que sentís que no aprendiste nada, que en realidad todo lo que aprendiste no sirve para nada. Y después como que poco a poco vas cayendo en la cuenta de cuántas cosas sí sabes de lo que fuiste avanzando sí. sobre los años y vas dándole curso. Pero al, al principio el shock de recibirte es, no sé nada, ¿qué hago ahora? Me largaron al mundo, claro. ya no tengo profesores sí. para que me corrijan a qué hago.
1: Tal cual. No, algo para recomendar si alguien está empezando ingeniería civil, es que no puedes determinar si la ingeniería civil te, te gusta ni en el primero ni en el segundo año.
0: Tal cual, totalmente. A partir totalmente. del
1: tercero ahí empezás a ver lo que es la ingeniería sí, civil. sí, totalmente
0: de acuerdo. Más allá de que la UTN tiene... Eh, tiene varias materias que se llaman integradoras y ves contenido de ingeniería civil en el primer y segundo año. Sí. A partir del tercero no, no te dan sí, toda la carne del asador eh, para que te des cuenta mm. bien lo que significa trabajar en la carrera. Ahí, ahí sí te das bien cuenta si te gusta o no te gusta.
1: Sí, porque eh, si por ahí decís no, pero las matemáticas no las aguanto, no sé, no aguanto la física. Para nada. Eh, o sea, no es eso la ingeniería civil
0: No, es tal cual Cuando mi vieja me decía No, Auca, vas a estudiar esa carrera Qué bueno, porque tiene mucha física Y vos sabés mucho de física ¿viste? No, no tiene nada que ver no, Te explican no, 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 todo no. Y es más, la gran mayoría de los conceptos que estudié Y, y derivadas, integrales Y ecuaciones locas Ni las aplico, sale todo de tablas Sale todo de programas hoy en día Es el concepto lo que importa
1: Sí uh -huh. Y además, en tercer año es como una explosión de conocimientos sí, de muchísimas áreas. Totalmente. Y ahí empezás a ver si te gusta o no. Y además, empezás como, de alguna manera, a forjar como un camino. Porque la ingeniería civil es tan amplia que vos no vas a poder hacer todo de todo. Totalmente. Vas a empezar a darte cuenta si por ahí te gustan más las estructuras, si por ahí te gustan más los suelos, si por ahí te gustan más las instalaciones... Básicamente es como que tenés un pantallazo de todo y ahí vos vas a estar más consciente de qué camino vas a seguir.
0: Claro. Bueno, para mí la carrera la verdad que fue eh, muy interesante. Yo soy una persona con mucha curiosidad en todos los temas, entonces mm. una carrera que tenga mucha profundidad en un montón de temas está muy bueno Lo que pasa es que de repente yo entré imaginándome que hidráulica significaba... Dinámica de fluidos, ¿viste? Tipo que iba a analizar lo, los volúmenes de, de aire que, que recorrían las superficies de una Fórmula 1, ¿viste? Ese nivel, no, nada que ver. Nada que ver. Nada más lejos de la realidad que es una fórmula sacada de un experimento extraño que se hizo en Estados Unidos, que no tiene nada que ver con la geografía y la, y la, y la, y la, y la demográfica local en Argentina. Pero bueno, viste, las fórmulas son. 3 a la X por logaritmo natural de 2,078 por el factor I. Y. y el I lo sacás de una tabla que le investigaron en Alemania sobre un caso que pasa en China, ¿viste? Es todo así, es todo tirado muy de los pelos, y no me gustó nada de eso.
1: Sí, hay, hay materias que son muy así, como por ejemplo, que se sacan muchas cosas de tablas como eh, termomecánica. Claro. Yo cursé un pedacito de aeropuertos y era todo tablas. Claro, sí, todo sí, tablas. está muy
0: regulado eso. Está muy, muy regulado.
1: Y decís, ¿dónde está la ingeniería acá?
0: Claro, sí, sí, totalmente. <risa> y por otro lado, había otros temas como la biocomunicación, que qué divertido, hacías rutas, todo igual, te morís de emboles, todo recto. Y después cuando empezás a ver el detalle, te das cuenta que hay un montón de contenido dentro, que no te diste cuenta porque uh -huh. no lo ves. Pero una vez que lo ves, vos vas viajando por cualquier lado y empezás a señalar cosas que nunca te habías dado cuenta y empezás a contar a la gente. Este, entonces hubo muchos cambios de, de intereses en los temas a partir del cual sí. veía contenido. Eh, siguiendo con eso, también yo era muy más de joven, era más matemático, más calculista, más, como, más licenciado, podría decirse. Y a medida que fui avanzando, dije, mirá, dedicarme toda la vida a hacer cálculos tampoco me gustaría. Entonces, fui mezclando algunas, algunas cosas a ver si podía trabajar algo en, en, en oficina y algo en el campo. Por ejemplo, calcular fundaciones, que se va mucho obra cuando calculas fundaciones. Uh -huh. Con otras estructuras, a veces vas, pero no siempre. Y es mucho trabajo de programas y definiciones teóricas, teóricas, sí. Uh -huh. En otras industrias, en cambio, lo que pasa es que tenés un poco de los dos. Por ejemplo, en la que estoy ahora es en el cofrado, que analizás un montón el plano, que es directamente como en la práctica, haces eh, un poco de teoría con los cálculos y la ubicación de los elementos, y también tenés bastante movimiento en obra, porque suele visitar las obras y ver que esté todo bien, resolver dudas, y cada tanto toca una obra que es tipo... Tiro de los pelos, tengo que inventar el, la rueda para que funcione, más o menos. Pero esto es lo que me gusta. Y tiene, eh, eh, te gusta lo que te guste, ¿Tiene, la ingeniería civil tiene algo para vos, si te gusta la construcción. Sí, eh, sí, eso, eso, eso está bueno.
1: Bueno, y para retomar, ¿qué en este transcurso de cursar la ingeniería civil encontraste otra carrera que te hubiera gustado cursar que no fuera ingeniería civil? Eh,
0: qué pregunta eh, la, la realidad es que a los 17 años no conocía todas las carreras del mercado y tipo abría el libro y pasaba las páginas se veía la, eh, identificaba rápido las mismas carreras algunas carreras que no sabía qué significaban las salteaba porque yo ah esto no sé qué significa bueno para mí que no me debe interesar y de repente empezaron <risas> a aparecer a carreras como no sé diseño industrial que me parece fantástica la, la encontré como estaba no sé dentro, creo en tercer año de ingeniería civil Está buenísimo, porque diseñas los elementos de mecánica. Es como un diseño, pero no sé cómo explicarlo. Diseño, pero mecánico. Me encantó. Está buenísimo. Esto lo reestudiaría. Mm. Y después, cuál? Y después hay otra que me ha dio la práctica. Empecé a estudiar más finanzas, más finanzas, más finanzas. Y me di cuenta que el mundo de la bolsa me encanta, me apasiona. Y de repente estudiaría un montón. Y se gana mucho dinero también, si sos bueno. Este, <risa> si sos bueno. Por eso este y realmente eso también no lo hubiera estudiado, solo que bueno, no lo conocía cuando tenía 17 años.
1: Sí, 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 sí. Yo creo que la, los, las escuelas tienen que pensar en hacer un esfuerzo para acercar las diferentes ofertas de, de carreras que hay, porque uno a esa edad está en pelotas, estás en pelotas, no sabes nada... Ni de, ni de carreras, ni de trabajos, uh -huh. ni tampoco uh -huh. sabes de economía para saber para dónde va la cosa.
0: Sí, ni, habla, eh. ni hablar de la, la presión de hacer una carrera de grado. No, tenés que ser médico, tenés que ser contador, tenés que ser abogado. No, uh -huh. a ver, podés ser un community manager, que hay cursos de eso que son relativamente uh -huh. muy cortos y son muy buenos. Y no dejas de ser uh -huh. feliz porque elijas una carrera así. Este, lo mismo... Porque estudies una carrera que parezca corta, como por ejemplo, no sé, diseño web. En, en el caso de la cuarentena, un montón de gente empezó a estudiar eso porque se quedó sin laburo. Y en 3, 4, 5 meses salís andando a trabajar. 5 meses. Claro, tal cual. Yo estudié 5 años. O sea, es otro nivel <risa> y no usa todo. Entonces, no hay que minorizar la, uh -huh. las posibilidades que te da un, un curso o una carrera terciaria. Son totalmente capaces. Tal cual,
1: tal cual, tal cual. Y yo creo que medio en el camino también me di cuenta que me gustaba mucho la geología. Me parecía como sorprendente. Primero, eh, odié un poco geotecnia, no lo voy a mentir. ¿Quién no? Creo que, que, ¿Quién no la odió? Pero después de que la cursé, estaba súper enojada con la materia y me tocó dar el final, como un año después. Eh, me enamoré, me enamoré de la, de claro. la geotecnia. Y después cursé geología y ahí, cuando, que es una materia electiva, y me enamoré. No, me, me encanta. Qué me bueno. encanta la mezcla esto de la técnica con, con lo natural, ¿no? La naturaleza, la historia de la tierra y demás, me parece sí. increíble.
0: Sí, aparte para los que no sepan de mucha ingeniería civil, la geotecnia tiene un, tiene un condimento especial que está muy poco industrializada. Hay muchísimos, pero te digo, muchísimos ensayos que son todos manuales. Es como si dijera hacer el pan sin ningún tipo de horno. Sí o sí le tenés que cocinar a las brasas. Entonces, claro, es súper todo arcaico parece, pero hay mucha ciencia y mucho estudio en eso, porque todavía no se, no se termina de uh -huh. entender el suelo de todo, más allá de que tiene más de 100 años de estudio pero es una ciencia muy particular, que está muy poco industrializada y eso también le, le aporta mucha belleza.
1: Sí, tal cual. Artesanal. Así
0: es, es totalmente artesanal. <risa> artesanal. Eso sí, viví sucio, toda tu casa está llena de tierra, <risa> vuela polvo por todos lados, vas a la sobra y te embarras todo. no no
1: <risa> Después podemos contar algo de eso en los posibles laburos.
0: <risa> sí, 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 totalmente. <risa> Eh, y cuéntame, ¿qué, ¿qué es la ingeniería civil, entonces?
1: Bueno, la, lo cierto es que si a mí me preguntas ¿qué es la ingeniería civil? Eh, y te tuviera que dar la definición, yo no la sé. No sé por qué llegué a esta instancia de haber cursado todo y no saber es, exactamente qué es. A mí cuando me preguntan ¿qué es la ingeniería civil? ¿Qué es lo que estudio? es. Construimos cosas. <risa> <risa> ¿Vos ves algo construido? Lo seguro que es un ingeniero. <risa>
0: Puros Entonces, arquitectos, che.
1: Bueno, sí, o los arquitectos. Y me pareció interesante por ahí agarrar un texto de la wiki, leer y a ver qué tan de acuerdo estamos de lo que, de lo que nos dice Adelante. Primero destacar que la ingeniería civil es la más antigua después de la ingeniería militar. Porque básicamente al principio existía la ingeniería militar y todo lo que no era ingeniería militar era ingeniería civil. Así es. Por eso es que somos un rejunte de cosas,
0: sí, sí, básicamente.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es así. Eh,
0: entiéndese como la ingeniería, tanto militar como civil, como las obras necesarias que era para continuar. O sea, el, 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 el ejército militar tiene que cruzar un puente, bueno, hagamos un puente. Bueno, el, el pueblo necesita un, algo para tomar agua, bueno, hagamos un acueducto. Y así aparecían los romanos con los acueductos y todo eso.
1: Uh -huh. Por eso es
0: tipo, o militar o civil. Y a partir de la civil se fueron desprendiendo las distintas ramas.
1: Y se siguen desprendiendo. Todavía más, sí. <risa> Específicamente dice, la ingeniería civil es la disciplina de la ingeniería que emplea, conoc emplea perdón, conocimientos de cálculo, mecánica, hidráulica y física para encargarse del diseño, construcción y mantenimiento de las infraestructuras emplazadas en el entorno incluyendo carreteras, ferrocarriles, puentes, canales, presas, puertos, aeropuertos, diques y otras construcciones relacionadas. Y acá creo que también ignora un poco que cualquier edificio en general... Sí,
0: sí, no solamente los edificios de viviendas o de oficinas, sino estadios, teatros, hospitales, hipódromos, estaciones de subte, lo que sea, que son un montón más de lo que edificio sí. multifamiliar.
1: En general, cualquier industria que, que arranque va a necesitar a un civil ahí para que le haga algo Básico. para que pueda desarrollar su actividad.
0: Sobre todo si es una planta de litio.
1: <risa>
0: <risa>
1: Ni hablar. <risa> eh, el ingeniero civil ocupa puestos en prácticamente todos los niveles. El sector público, desde el ámbito municipal al gubernamental y el ámbito privado, desde los pequeños consultores autónomos que trabajan en casa, hasta los contratados en grandes compañías internacionales. Sí, básicamente eso, estamos en todos lados.
0: Sí, no nos puedes evitar. No. Somos una plaga.
1: Y creciendo poco a poco, ¿no? Así es. Bueno, contanos, Auca, un poco de las incumbencias. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que de todo esto, porque yo te puedo hablar de, de por ejemplo, puen, de, perdón, de presas represas y que tienen un montón de cosas incluidas pero qué es lo que por ejemplo el ingeniero civil se ocupa?
0: Eh, bien
1: específicamente
0: relacionado a la definición que tuviste antes eh, en la facultad más o menos ahí nos presentaron como tres grandes eh, grupos o tres grandes categorías cajones géneros de obras civiles que son las edilicias, las vías de comunicación y las obras hidráulicas. Eh, es medio categórico separar las tres así, porque muchas veces o una uh -huh. o la otra requiere de las otras dos. Entonces, más o menos podría eh, globalizarse como las obras edilicias son todo lo que son edificios, lo que había mencionado antes, de vivienda, de oficinas, eh, teatros, hospitales, todo lo que se pueda construir que vaya uh -huh. en una ciudad o no como barrios y viviendas también. Las obras de vías de comunicación es todo lo que el ingeniero civil se encarga para lo que, ve para lo que los vehículos circulen sobre él. No piensen solamente en rutas de asfalto eh, o, o, o pavimento, mejor, técnicamente correcto, eh, sino también las vías de los barcos, como los canales, ya sea construidos, dragados o las vías de las cosas que van por el aire como los helipuertos y los aeropuertos oj nosotros no diseñamos aviones no diseñamos trenes no diseñamos barcos nosotros diseñamos
1: no más cosas no por favor lo no,
0: suficiente tenemos con las vías <risas> Diseñamos las vías sobre las cuales circulan los vehículos entendemos cómo funciona un tren por supuesto pero no somos diseñadores de trenes ni de barcos entonces nosotros diseñamos del riel hacia abajo, el riel, el, el durmiente, piedritas esas y la, el suelo que está debajo, para ser más sencillo. Uh -huh. este, lo mismo con los aeropuertos, de la pista hacia abajo y con las rutas navales del nivel del agua, podría decirse, hacia abajo, que la profundidad, uh -huh. la pendiente y todo eso.
1: Y muchas veces también la señalización, especialmente en el tema de aeropuertos. Así
0: es, sí, sí, sí. Tiene mucha carga el tema de señalización de aeropuertos porque nada, <ríe> las cosas vuelan y van muy rápido, así que hay que señalizarlas con tiempo. Este, como tercer gran grupo tenemos las obras hidráulicas, que creo que estos son un grupo medio más difícil de digerir, de digerir y definir porque son las obras relacionadas con masas de agua. Pueden ser presas o represas. La diferencia está en que la, la central está encima de la pared de hormigón, el, el muro, o está lejos de la pared de hormigón. Esa es la diferencia entre una presa y una represa. puede ser obras de potabilización de agua, como Aisa se encarga de tomar agua del río, hacerla potable y distribuirla a las casas. Y el proceso inverso, el agua que sale de las casas, del inodoro, se pasa por una planta, se procesa para eliminar la carga orgánica superior y va de nuevo al río para no contaminar demasiado. Esas son obras de potabilización de agua. Así como también las mismas redes, las cloacas que van debajo de las calles, las redes de riego que tengan campos y demás. Es bastante amplio eso y no, no tengo mucha profundidad en el tema como para definirte hasta calle la ingeniería civil y acá empieza la especialización.
1: Mm. Bueno, cabe aclarar que ninguno de nosotros hizo eh, la especialidad de obras hidráulicas.
0: Por eso, sí, sí.
1: No, no estamos tan al tanto, más allá de lo general.
0: Así es, eso es un gran disclaimer para todo el capítulo. Que muchas, Salvo unas pocas industrias que conocemos, la gran mayoría estamos hablando por lo que escuchamos de otro, porque aprendimos en la facultad, no somos maestros en uh -huh. eso ni expertos en eso, no podemos equivocar.
1: Uh -huh. Tal cual.
0: Eh, como ven este, to todos estos casos, las obras en general no se puede hacer de un hombre solo y tenemos que aprender a trabajar en grupo. Entonces, si bien nosotros relacionamos un montón de factores y variables que están en cualquier tipo de obra, trabajamos en un equipo multidisciplinario. O sea, ustedes se imaginan uh -huh. que la presa es eh, un cálculo enorme, estructural y muy, muy muy exigente porque es un gran cuerpo de hormigón. Eh, en conjunto con un gran trabajo mecánico por, por todas las turbinas y todo eso. Pero la realidad es el que si tengo que elegir, la que menos está exigida de cálculo estructural es la presa, porque es la más sencilla. Eh, y sin embargo, no solamente incluye el trabajo eléctrico, tanto el mecánico también me faltó, el eléctrico... Este, sino también el tema del de impacto ambiental. Porque uno no se da cuenta. Cuando uno es una presa, inunda cientos y capaz cientos de miles de hectáreas. Te cambia el bioma. Estamos hablando de que puede subir o bajar la temperatura del lugar. Que puede...
1: Destruir ecosistemas. Eh, Exacto. El, el el hábitat de los animales. Claro,
0: destruir especies que son nativas de cierto lugar y le, bueno de repente te quedas sin la mitad del terreno que es un, un árbol del lugar. O tener que mm. mudar animales o bueno, los pájaros van solos, pero un montón de insectos que se pueda, que se pueda perder biodiversidad y en el se ha llevado a casos que haya tenido que mudarse pueblos. O sea, se si va a inundar un pueblo y tienes que mudar a la gente de ahí para sí. hacer la presa. Es, es una decisión que está muy por arriba de ingeniería civil, no la tomamos nosotros, sino que ya es muy política. Pero bueno, es parte del trabajo.
1: Sí, sí, y creo que esa es otra razón muy importante por la que nosotros tenemos tal pupurrí de cosas. Al ser, eh, nosotros trabajar de forma multi, multidisciplinaria, tenemos que saber también qué hacen los otros. Exacto. ¿De qué se trata? Nosotros somos como una articulación... Claro entre un montón de otras especialidades, otras carreras, otras, uh -huh. otros estudios. Por supuesto. Ne necesitamos saber que va a ser necesario un estudio ambiental, que se van a necesitar, cuando nos, ha nos habla el ingeniero eléctrico, tenemos que más o menos entenderle de qué nos está hablando.
0: <risa> claro. Se dice, no, tengo que poner una jabalina, tengo que entender lo que es una jabalina. Tal cual. Así es, así, así es. Así funciona. Así es. Y con respecto a los posibles laburos, una vez que estés de tal magnitud de apertura, ¿de qué podemos trabajar?
1: A ver, empezando como dijimos antes, eh, se puede trabajar tanto en empresas públicas, en empresas privadas, podés trabajar en obras pequeñas, podés trabajar solo, empresas privadas de enorme envergadura, pod en, en ese aspecto podés disparar para cualquier lado. Lo cierto es que podés en cuestión de tema de edilicio, o en realidad en cualquier tema de cualquier área, puedes trabajar como director de obras, te puedes dedicarte a la inspección, al control, también te puedes dedicar al proyecto, a estudios de suelos y fundaciones, infraestructura, instalaciones, o sea, como como lo dijimos, que nosotros vemos un montón de cosas, así podés disparar para cualquier lado. Sí, sí,
0: y todas, todas son muy distintas, muy, muy distintas.
1: Uh -huh. Por eso es que, que en general lo que va a pasar es que en el transcurso de la carrera vas a terminar eligiendo algo y vas a terminar apuntando hacia una dirección porque no vas a poder hacer todo. Vas a poder trabajar en obra como vas a poder trabajar en tu computadora aislado del mundo. Podés tener contacto con gente o, o no. Eh, podés nunca hacer un cálculo en tu vida eso que también. quede muy claro
0: sí. que no toques nunca las matemáticas está súper súper posible
1: o que no pises una hora jamás sí también que
0: vivas en tu casa sí sí
1: es decir que vos podés probar un montón de trabajos hasta encontrar realmente lo que te gusta la verdad que es así podemos hablar un poco de nosotros no porque yo por ejemplo terminé en una empresa que se dedica a hacer ingeniería para, para la industria petrolera ¿Qué tengo que ver ahí yo? Así bueno, es. yo me encargo de todas las boludeces Que necesitan
0: <risa> El random
1: Claro, yo soy el, el O sea, a ver, necesitamos poner esto acá Bueno, dígale al civil que ponga algo abajo Para que no se hunda Sí,
0: sí básicamente, básicamente
1: Che, se me está inundando la planta Bueno, pon el civil para que ponga algo ahí Para que no se inunde básicamente ¿Cómo, cómo llevo el
0: agua de acá hasta acá? <risa>
1: Bueno, eh, al menos mi trabajo eh, va apuntado a eso, ¿sí? Yo veo un montón de cosas, o sea, me vienen un montón de cosas de diferentes áreas, por ahí, por momentos, estructuras metálicas, por momentos, suelos, por ahí, obras de sanitarias, ¿sí? Puedo agarrar cualquier cosa, bueno, cualquier cosa, entre comillas, ¿no?
0: Por supuesto, sí, sí, sí.
1: Pero... Eh, a lo que voy es que por ahí no te decidís por nada y podés terminar haciendo un poquito de todo. Obviamente no a, no a profundidad, pero vas a poder uh -huh. divertirte un poco.
0: Así es. Sí, y en el caso que te haya gustando más un área, puedes especializarte en el mismo trabajo. No hace falta que empieces ya, termines la carrera pensando en qué te vas a dedicar toda tu vida. No, en absoluto. No. Es, es muy frecuente incluso que cambies de industria frecuentemente en tu vida. Es como cuatro sí. o cinco veces la, las personas suelen cambiar de industria hablo en general para todas las carreras uh -huh. y lo último que quería eh, mencionar era que mucha gente escucha toda esta descripción de la ingeniería civil y dice bueno, pero eso es arquitectura tipo, ¿qué diferencia entre la arquitectura oh. y el, el ingeniero civil? ¡Maldición gitana! <risa> lo queremos a través eh, no, no somos arquitectos fin de la lista ya está. <risa> no, les cuento. Eh, la ingeniería civil y arquitectura son dos carreras que tratan la industria de la construcción y van de la mano, pero no eh, se orientan hacia la misma cosa. La arquitectura, otra vez, hablo en general, se orienta hacia el diseño y el, el mejor uso de los espacios en un edificio o en un sector o lo, lo que sea. El, el diseño, sobre todo, va un, un poco más por el lado artístico. En cambio, el ingeniero está muchísimo más orientado hacia el lado de cálculo. A ver cuánto resiste, cuánto es el esfuerzo del viento, qué tengo que poner acá, qué material tengo que sacar de allá, etcétera. Entonces, por esa razón, el ingeniero tiene un montón de materias más de cálculo. Tiene muchos más años de hormigón, de estructuras metálicas, de estructural 1, 2 y 3. En cambio, el arquitecto tiene historia del arte, desarrollo de los movimientos artísticos... Eh, Mucho di
1: diseño arquitectónico Diseño
0: arquitectónico que no lo sé explicar con exactitud Pero sería orientación de los espacios Que no juntes el, ba el baño con la cocina Que abras la puerta del dormitorio uh -huh. y veas la cama y ese, ese tipo de estética que nosotros no vemos Nosotros vemos números Otra vez, no quiere decir que sea cálculo eso Pero estamos totalmente más capacitados y orientados a calcular estructuras que a diseñarlas artísticamente
1: claro lo que hay es una direccionalidad de lo que intenta cada área. Eso no quiere decir que el arquitecto no sepa calcular estructura, ni Así que vea, es. no vea el viento. ni tampoco quiere decir que nosotros no veamos nada de diseño arquitectónico, porque también vemos algo. Y como todo, siempre hay un punto en que las dos carreras, algo se solapan. Por supuesto. Sí. Pero la intención de ambas va hacia diferentes lugares. Por
0: supuesto. Siempre vas a escuchar un montón de chistes de cómo como el arquitecto es así, que como el ingeniero es asá, que el ingeniero es cuadrado que el arquitecto es de, demasiado blando, y que es y <ríe> volador y sí, obviamente entre tanta comunicación entre los, entre los sectores surgen ciertos roces de siempre en todas las carreras
1: uh -huh. tal cual ¿Sabías que desde Anchor podés dejarnos un mensaje de voz? Hacelo desde Anchor.fm barra Hablemos en el Aire. ¿Y? ¿Y qué pasó la primera semana? La lluvia. Una lluvia, así, vinieron los botes a Juan B. Justo. Y me llevan a una conferencia de prensa, mi gran equipo, y los periodistas, como tiene que ser implacable, me dice, ¿Pero qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Me dice, ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, estamos conteniendo, vamos, hay una obra, pero sí, bueno, pero la obra, ¿y ¿qué va a pasar? Y digo: Pero bueno, la obra estamos proyectándola hace 40 años, 50 años que se espera, nunca se hizo porque está bajo tierra, a nadie le interesa, está bajo tierra. Entonces me dice: ¿Pero el año que viene va a pasar? Y yo dije: ¿Qué el año, ¿Qué el año que viene? La obra ni, apenas va a estar empezando, apenas no vamos a estar adjudicando. Entonces le dije. El año que viene basta, el año que viene se va a volver a inundar, dentro de dos se va a volver a inundar, dentro de tres se va a volver a inundar, y del cuatro no se inunda más, no se inunda más, carajo, no se inunda más. Bueno, más allá del de, de discurso hay dos cosas importantes que, que nos gustaría destacar. Eh, más allá de él, no inunda más, que eso va a tener su, su parte específica. Eh, el hecho que en un momento él dice, esta obra se estaba planificando hace años, eh, pero como estaba bajo el suelo a nadie le importa, eh, es una realidad.
0: Es muy cierto, es muy cierto. Nadie se da cuenta de lo que no sabe
1: Exactamente. Generalmente proyectos de esa envergadura eh, tienen un, un proceso muy largo que implica el proyecto, implica todo lo que tiene que ver con la licitación y además la construcción, y es muy probable que ese tipo de obras demoren más de cuatro años, y como sabemos, ningún político va a hacer algo que no se vea, que no pueda sacar una fotito o que no pueda cortar una cintita para, para mandarse la parte, ni hablar que pase a la siguiente... Al siguiente mandato, ¿no?
0: Claro, que inaugura la competencia, no, ¿cuál? eso no. No, jamás.
1: Así que más allá de todo el discurso eh, cómico, eh, hay un, una cierta verdad atrás de todo eso. ¿Sí? Pero bueno. Yendo a lo jugoso, el no se inunda más, vamos a ver qué tan cierto es que no se inunde más. Lo cierto es que cuando uno hace una obra especialmente hidráulica eh, hay algo que nosotros no podemos controlar que es el clima eh, a nosotros para poder calcular lo que nos importa generalmente son las lluvias para este tipo de obra y nosotros no sabemos cuánto va a llover a partir de que vos eh, construís la obra entonces tenemos que tomar alguna lluvia como de referencia para eh, hacer los cálculos. Nosotros podríamos hacernos los boludos y agarrar una lluvia chiquita y decir, bueno... Para que dé menos. Claro, obviamente, si tomamos una lluvia muy pequeña, una obra va a salir ser pequeña, y si agarramos una lluvia terrorífica, vamos a tener que hacer flor de obra. Eh, entonces es importante tener eh, un concepto que se llama eh, periodo de retorno eh, o intervalo de recurrencia. Les voy a leer la definición porque esto lo cursé como hace seis años <risa> y, obviamente, de memoria no me lo sé, que dice que el periodo de, de retorno de un evento extremo, en este caso las lluvias, se define como el lapso o número de años en promedio que se cree que será igualado o excedido, es decir, la frecuencia con la que se presenta un evento. ¿OK? Es obvio que las lluvias pequeñas son más comunes, ¿sí? son más recurrentes. Y las lluvias, que son como tor tormentas eléctricas, ponele, no pasan tan seguido como una llovizna. ¿Sí?
0: Entonces, sí, en el sentido de que no todos los años graniza, sino que una vez cada cinco o seis años cae una lluvia que te, 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 te empieza a caer agua del techo.
1: Exactamente. Entonces, como hay tal variedad de de lluvias, nosotros tenemos que elegir, o sea, con algo tenemos que dimensionar. Y acá es donde entra lo del periodo de retorno. Nosotros podemos eh, tomar una lluvia que se repite cada cinco años y calcular con esa. Eso quiere decir que por ahí cada, cada cinco años aparezca alguna otra lluvia que supere con la que calculamos y obviamente nuestra obra no de abasto. ¿Sí?
0: Con esto no queremos decir que nosotros somos malos y queremos que se inunde cada 5 años. Sino no. que el costo que tiene eso es enorme. Y para hacer que no se inunde cada 40 años, tenés que hacer unos desagües tres veces más grandes.
1: Tal cual. Entonces,
0: es, sale demasiado caro como para permitirse que algo se inunde cada X cantidad de años. Tal cual. La pregunta es, ¿cada cuánto?
1: Claro, o sea, que a vos se te inunde la calle y no puedas cruzar la calle una vez al año y, amiga, no te voy a gastar fortuna para que no pueda, para que vos puedas cruzar, claro. ¿me entendés? Claro, una cosa es una
0: vez al año que, es, que me parece un montón, pero una vez, ¿qué sé yo? Cada 10 años uh -huh. es muy poco, realmente. Es un día cada 10 años. No sí. te digo que se te va a inundar todos los muebles.
1: Tal cual, tal cual. Eh, por eso es que cuando se hacen las obras se piensa en este periodo de retorno. Y hay algunas... Eh, algunas que se toman como referencia. Por ejemplo, si se trata de una ciudad pequeña, las obras de canalización de agua se suele eh, tomar un periodo de retorno entre 5 y 10 años. Es decir, que se podría llegar a inundar más o menos cada ese tiempo. que no sería tan grave? Eh, en ciudades que son medianas a grandes se toman periodos de retorno entre 20 y 50 años. Si hablamos, por okay. ejemplo, de... <risa> puentes <risa> Uh -huh. es que claro, si a vos se te inunda un pueblito donde no hay mucha gente el costo, ya sea económico o de otro tipo no es tan grande como si movilizás a miles y miles de personas no es lo claro. mismo el costo económico en este caso no es, eh, es, lo que, es lo que mueve en caso de puentes importantes estamos hablando de un periodo de retorno de 100 años y este es el importante que son los vertederos para las presas que se toman de mil a diez mil años. ¿Sí? Porque. Básicamente eres... nunca. Claro. Vos no querés que bajo ninguna razón se te falle la presa. Porque bajo la presa puede haber una ciudad entera.
0: Claro. O y peor, la... varias.
1: Varias, claro. Y, y puede implicar la vida de personas. Entonces es por eso que se toma periodos de recurrencia tan grandes. Lo cierto es que no tenemos registros de las lluvias de hace diez mil años. Exacto. Y mediante métodos matemáticos y estadísticos se supone cuál, fue la, cuál es la lluvia máxima que se repite cada 10.000 años. ¿sí? Eh, y como dijimos antes, la selección del periodo de retorno eh, es muy importante en temas económicos, ¿sí? porque eh, no te podemos eh, calcular para, tu, para que vos puedas cruzar la calle algo con un periodo de retorno de 10.000 años, porque te va a salir un huevo. Y tampoco creo es que impagable. nadie quiere pagar de impuestos lo que se necesita para hacer ese tipo de obras. ¿sí? Así que el discurso de no se inunda más, claramente no es cierto. Nosotros no tenemos eh, acceso a lo que fue el proyecto en sí, pero estamos seguros que no se hizo con un periodo de retorno de mil no, 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 años. Claramente no, sin
0: duda, sin duda. Es un, es un, es un argumento demagogo para jugar con la desesperación de la gente. Sí.
1: Así que según, no, según lo que nosotros sabemos probablemente se haya hecho con un periodo de retorno de 20 a 50 años. Así que tal vez inunde, tal vez no, no sabemos porque en realidad la meteorología es así. Puede ser que... No se inunde por más tiempo incluso. O por ahí que se te inunde mañana. No lo sabemos.
0: Eh, es un ¿Sí? evento fortuito. Está, está ligado a la, a la probabilidad de la lluvia. Y puede ser que cuando vos dicen y de 5 o 10 años, de repente no se inunde en 40 años.
1: Uh -huh.
0: No tiene que in, eh, inundarse rigurosamente cada 10 años. Claro. Tiene que haber un día o varios en el que no puedas cruzar la calle. Claro, puede porque... ser que no ocurra tampoco.
1: Uh -huh, tal cual.
0: Hay que ofrecer hay que seguridad y todo.
1: Como dice, la, como dice la definición, es el lapso o número de años en promedio que se cree.
0: Claro, claro.
1: Ok. Es probabilístico. Acá nadie sabe nada. Los, son todas suposiciones. Exacto. <risa>
0: Lesionado con, este, con, con esta crítica ¿no? de lo, lo que cree la gente y lo que realmente es, según estudiantes de ingeniería civil. Tengo otro tema que son los balcones. Hubo una época en Buenos Aires, no sé qué años fueron, pero se caían balcones, tipo como habría saldario y se caía un balcón nuevo. Era tremendo. Y no estamos hablando de que, no sé, es algo sencillo. Es algo que no tiene que suceder nunca. Eso no tiene que suceder nunca. En estructuras y obras edilicias no se maneja esa recurrencia porque no hay cargas desconocidas. Ahí. Las cargas son dentro de todo conocidas. Más o menos se conoce qué se va a cargar arriba de un edificio, se conoce para qué se va a usar, si va a ser oficina, si se va a cargar papel, si se va a cargar uh -huh. un líquido, si, si va a haber una máquina de fundación que necesita un tanque, lo que sea. Las cargas se conocen bastante bien. Capaz no se conoce con exactitud cuánta es la carga, entonces se multiplica esa carga por 1,5, por 2, o el número que sea necesario uh -huh. para tener un, un changuí, para ver si llega sí. a superarse por cualquier motivo uh -huh. este, de acuerdo a la gravedad del elemento pero los lo no se caen igual Dije, ¿qué está pasando? <risas> eh, lo que pasa es que si no se respetan varios factores dentro del tanto del diseño como del uso correcto del elemento estructural los elementos pueden ser comprometidos y llegar a fallar por un lado lo que se construye tiene que lo que se diseña tiene que respetarse en la construcción yo no, no viví en esa época pero me han contado que hay ciertos edificios de capital construidos me parecen que entre la década de 40 y los 60 que no se mezclaba bien la arena con el cemento y el agua y la piedra entonces mezclaban todo eso en el, en el trompito en, el, en, el, en el, el cilindro ese que gira para hacer la mezcla y cuando lo volvían a volcar, salían borbotones de arena y borbotones de cemento, diciendo que no era una mezcla homogénea. Si no es una mezcla homogénea, la arena se disuelve. Entonces, no se comporta como un verdadero elemento continuo en el cual las cargas se transfieren correctamente. Sino que es como un tipo como un turrón. Te puede tocar una par de <risa> chocolate y te puede tocar una nuez. Por ahí cual? morir te toca nuez y te rompes un diente y por ahí morir te toca un chocolate. Entonces... Eh, hay una par de décadas de edificios que se construyeron muy, muy mal.
1: Para el orto, digamos o sea, eh, vamos a hablar como se corresponde.
0: Para el orto, realmente. Este, no, no, no adrede, digamos, no, no por falta de... No, no por falta de criterio por negligencia, sino porque hay un montón de factores externos y que, que comprometían esa seguridad estructural. Este, básicamente, falta de control de dirección de obra. podemos culpar a mm. todo eso. Este, dicho eso, que... Lo que se diseñó no es exactamente lo que se construyó. Además, hay otro factor más que las cargas están, están listadas. En, normalizadas. En el, no, normalizadas, gracias, en el reglamento de CIRSOC 101. Es un instituto que eh, regulariza las cargas según cada destino de cada local. Al dormitorio, por ejemplo, le corresponden 300 kilos por metro cuadrado. ¿Por qué crees que es 300 kilos? Que por cada metro cuadrado, la losa, el piso de hormigón, tiene que resistir por lo menos 300 kilos en adelante. Uh -huh. Al balcón le corresponden 500 kilos por su condición específica de.
1: Voladizo, eh, además.
0: Eh, por, por, su, por su condición específica de compromiso estructural, que no es un elemento que pueda fallar y tenga como un changüí estructural para zafar. Este, sino que es un voladizo que es una estructura mucho más compleja si falla se cae la mierda como está pasando este, entonces de acuerdo a que esas cargas que se diseñan se tienen que respetar me acuerdo de un entrepiso en Palermo que era de madera que servía como una carga, no sé, se había diseñado con 150 kilos ponele que era muy poco y el, el destino del local realmente era, era otro en el planta baja era una, un edificio de comercial una cosa así y en ese primer piso era para un alojamiento pequeño imagínate un local de ropa viste que en la parte de arriba no circula mucha gente puede ir y buscar y ya está o no sí. sé una, una estantería con zapatillas pero ese ese local se convirtió en un boliche pusieron oh. la planta alta y en ese metro cuadrado metieron 5 o 6 personas porque están todos apretados claro el entrepiso se fue a la remierda y <ríe> Porque no se respetó el destino para el cual fue diseñado. Se superaron los 150 kilos, más todos los coeficientes de seguridad que se ponen en el medio. Lógico. El se sí. fue a la mierda. No por culpa del diseño, fue por culpa del uso, que es distinto. Uh
1: -huh. Entonces, claro, nosotros diseñamos por uso, en general. Exacto.
0: Cuando te dicen edificio eh, con destino comercial o apto para uso comercial, quiere decir que está construido con las cargas necesarias para soportar cargas comerciales, que son más altas que las cargas de vivienda. Uh -huh. De eso se trata.
1: Tal cual. Sí, pasa mucho esto. Eh, por ejemplo, también pasa en el tema de los balcones, de que nosotros suponemos 500 kilos, pero después van y te ponen en el borde del balcón una maceta de 50 litros también con tierra. A ver. Nosotros, nosotros consideramos algunas cosas, pero no me llenes todo el balcón de claro. macetas,
0: porque no está preparado para
1: eso. Eso es muy importante. Eh, hay algunas, algunos usos que, por ejemplo, vos no vas a poner lo mismo en una habitación donde por ahí haya dos personas y una cama... Versus, claro, versus una biblioteca que está lleno de libros y el papel para nosotros es enemigo.
0: Sí, sí, <ríe> es, pesa muchísimo. Es muy, muy pesado. Lo mismo ah. en los depósitos de, de ficheros y eso. Son uh -huh. pesadísimos. Sí, sí, sí. Y tienes que encender las estructuras súper, súper anchas y robustas, porque si no, no hace la banca.
1: No, 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 no. Bueno, también hay otras situaciones que nosotros pasamos, y que creo que lo pasan muchas. Eh, muchas otras carreras, que por ahí estamos en, un, en una comida con alguien o nos mandan un WhatsApp y nos preguntan, che, sí, mira sí. tengo esta mancha de humedad.
0: Por supuesto. ¿Cómo
1: puedo solucionarlo? <risa> boludo, no tengo idea. <risa> no sé, la canilla me pierde. ¿Le tengo no que sé. cambiar el cuerito? <risa> no sé, boludo. O sea... Nosotros les contamos, nosotros podemos saber de muchísimas cosas, porque vemos un montón de cosas, pero con el tiempo nosotros nos vamos tirando para un lado y, y lo cierto es que nos empezamos como a especializar en ciertos temas y no sabemos de, de todo. Es como que vos vayas a un oftalmólogo y le digas, che, me pica el culo, ¿qué tengo acá? ¿Me entendés? Claro. Claro. no no, o, o no mejor tipo,
0: le preguntas eso en una fiesta de casamiento ¿viste? ah en medio de una ah, fiesta doctor ah sabes que me pica acá ¿Qué, qué es lo que tengo no no sé qué sé yo no, te analicé, no, vi, la, no vi la casa no vi qué cosas tiene no uh -huh. conozco la estructura se construyó y no sé qué mierda hay adentro no sé
1: tal cual eh, y es muy probable que tampoco estemos y esto no hablo solo con la humedad hablo de cualquier tema eh de cualquier tema civil y mira me salió esta grieta acá y no sé, sí, pueden ser muchísimas cosas. Nosotros sí, vemos sí, sí, sí. algo muy pequeño de patologías, pero lo cierto es que eh, hay gente que se especializa en eso, porque es un tema Totalmente. muy complejo, especialmente Totalmente. las obras que ya están construidas. Eh, vos tenés que saber un montón de cosas. ¿Cuándo se construyó? si tenés A ver si hay planos, qué cosas le meten arriba, por una foto, por un WhatsApp, en un... Una fiesta, no te vamos a saber decir.
0: No, no, nada, es que no, para nada, Así que... Yo siempre le doy las indicaciones generales de ahí, mirá, fíjate no estoy seguro de esto, pero puede ser esto y esto y esto, puede que tengas un mediancimiento, que es muy frecuente, uh -huh. puede que sea solamente una fisura de, del revoque por una, un acomodamiento de, de formación del suelo, o... Si tiene la forma de que se rompe según las ladrillas, puede ser que sea algo más serio.
1: Uh -huh. Como mucho te podemos decir, che, esto mejor miralo con un especialista porque se te va a caer a la mierda. Claro, o claro. podemos decir, eh, eh, puede ser común. Pero pode podemos hacer ese tipo de valoraciones, no claro. podemos decir, y agarrá y comprate este producto y colocá, eh, primero hacer una limpieza con tal cosa y luego colocale tres capas de.
0: Olvídate. No,
1: no esperen Olvídate, eso de no, nosotros, no, por no favor. Hay chance,
0: no hay chance. <ríe> No, 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 no esperes menos de algún especialista, de alguien que no es especialista. Uh -huh. Es la traducción.
1: Tal cual. Exactamente.
0: Por otro lado, en las vías de Argentina, específicamente las rutas, se sabe que ocurren muchos accidentes. Un motivo grande es por la mentalidad del chofer argentino, que suele ser bastante tosca. Uh -huh. este, y a veces, bueno, viste... No nos somos muy orgullosos en la calle y nos remandamos y así ocurren accidentes pero lamentablemente eh, mientras cursaba la carrera me di cuenta de que hay muchas, muchos errores en las mismas vías de comunicación o sea no solamente chocamos porque nosotros manejamos mal sino porque las vías no son seguras y no me refiero con eh, no tienen la carga que corresponde o se llenan de agua cada tantos años, sino que que hay ciertas técnicas y tecnologías que no son las más apropiadas cuando un automóvil se dirige por este, esa vía a tal velocidad y tiene que realizar un movimiento. Doy buenos ejemplos. Imaginémonos que estamos en un entrecalle, vamos a un entorno de ciudad, en una avenida y hay un doble semáforo. Hay semáforo de tu mano y semáforo de la calle perpendicular. ¿Entonces pones el semáforo? El semáforo en la ciudad de Buenos Aires en general está... De, si vos parás el auto, delante está la cebra, está la otra calle... Y después está el semáforo y la otra cebra de, del otro lado. O sea, vos ves el semáforo. Uh -huh. Si el otro lado es igual, el semáforo, si vas... Si, obviamente en Buenos Aires se, se conduce de la mano derecha... El semáforo estaría en la boca perpendicular de mano izquierda. Cosa que si vos te inclinás hacia adelante y mirás un poquito para la izquierda, vos puedes ver el semáforo de otro lado. Vos podrías ver cuando el otro se pone en amarillo y en rojo que vos decís, ah, entonces el mío va a avanzar. Entonces te pone amarillo y en verde y ya arrancás cuando el tuyo está en rojo. Ni siquiera está en amarillo. Entonces esa, es, esa posición del semáforo es más insegura que tener el semáforo uh -huh. oculto. En algunas ciudades del interior, bueno, algunos barrios de Lamba están entonces, vos no podés saber cuándo la otra ruta se detiene hasta que tu semáforo se ponga en verde. Entonces, vos nunca podés avanzar antes de tiempo.
1: Sí, más los argentinos que somos pillos, pillos y le encontramos la vuelta a todo.
0: Por supuesto, desde <risa> ya. Y no me digas que sale más caro poner el semáforo 20 metros al lado. No sale más caro. Es una cuestión de, de, de diseño, de proyecto. Que son 20 metros más de cable? El semáforo sale arriba de 50 mil pesos y me quedo barato con 50 mil pesos. Eh, son, son todas medidas que no son errores de, de, de plata o porque no, o no somos el primer mundo, sino son errores de proyecto que los podemos hacer, solo que por ciertas decisiones o lo que sea, no se hacen. Otro ejemplo más: vos vos por Panamericana en la vía más rápida, 130 kilómetros por hora, por decir poco, porque esa es la mínima. Este, tenés un problema con el auto, ¿qué sé yo? Te estalla un una rueda, lo que sea, tenés que frenar. Estás a cuatro carriles de la banquina, o sea, tenés que cruzar cuatro carriles y que te dejen pasar para poder frenar el auto. Y no si es que, que no te trolaron antes. Andando. Si no te estrolaron <risa> antes también. No es que te... No es que te... Deje, no es que... No es que tenés tiempo para poder... Girar. Ah, bueno, ¿sabes qué? Voy a acelerar un poco más y después paro un poco más porque, no sé, puedo elegir porque mi nene tiene que hacer... Popó y... Puede aguantar un minuto más. No, tipo, se te va a frenar el auto en cuando mucho, un kilómetro, si tenés suerte. Entonces, hacer las rutas de cuatro carriles las hace inseguras por si al último carril le suele suceder algo, tenés que parar. Entonces, fíjense la diferencia entre la Panamericana, que pasa entre Campana y General Paz, que es una autovía, no es una autopista. La autovía tiene un un New Jersey, lo que se llama, que es como uh -huh. un, un muerto de hormigón que va entre los dos carriles.
1: Ay, no, no diga muerto, la... la gente se va a poder confundir. <risa> para nosotros sí, tiene mucho bueno. sentido, pero para sí. la gente... <risa> <risa> es un bloque.
0: Es un, es un bloque de hormigón <risa> que está entre las dos vías, la mano que va hacia, hacia un lado y la mano opuesta. Sino que, en cambio, la autopista que va entre campana y rosario por ejemplo vos tenés banquín de otro lado vos podés parar en el pasto si te llega a parar parás obviamente mucho más estrepitosamente este pero podés parar podés claro, parar tenés, mucho más fácil no tenés que cruzar más carriles
1: no tenés que arriesgarte más para salvarte
0: exacto entonces cuando muchos dicen la Autopista Panamericana, en realidad se refieren de Campana hacia adelante, porque de, hacia, de Campana hacia General Paz no es autopista, es autovía. Es una clasificación que, bueno, es menos segura y casualmente tiene más tráfico.
1: Y como ven, la ingeniería civil es una carrera que tiene más que hacer edificios y además tiene aplicaciones cotidianas para comprender mejor los eventos de nuestras vidas, ya sean noticias o discursos políticos. En el próximo episodio vamos a hablar sobre nutrición y vamos a tener una invitada.
0: Ajá, invitada.
1: <ríe> Exactamente.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno.
1: Eh, bueno, y eso es todo por hoy y nos vemos en el siguiente episodio. Chau, chau. Escucha nuestros episodios desde Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, entre otras plataformas. Si querés estar al tanto del lanzamiento de los nuevos episodios, puedes encontrarnos en Twitter como arroba hablemos aire o envíanos un mail a hablemosenelaire@gmail.com. si quieres ayudarnos deja una reseña y calificarnos en iTunes. También desde Anchor podés dejarnos un mensaje de voz ingresando en anchor.fm barra hablemos en el aire.